0: sous 7-10. Sonia de Villers, il est 7h48, votre invité a été ministre des Solidarités et de la Santé aux prémices du coronavirus. Et elle publie chez Flammarion son journal Janvier-Juin 2020 avec ce bandeau Agnès, tu as fait peur au président, histoire d'une femme ministre qui n'a cessé d'alerter sur l'épidémie à venir sans être écoutée. Bonjour Agnès Buzin.
1: Bonjour Sonia
0: de Villers. Au moment de quitter vos fonctions, vous écrivez ⁇ Je n'ai commis aucune faute médiatique et je maîtrise parfaitement les dossiers du ministère, parfaitement. Vous avez été parfaite Je pense
1: que le livre euh, éclairera en tous les cas euh, les citoyens sur euh, le travail du ministère de la Santé au début du, de l'épidémie de Covid, avant qu'elle ne démarre d'ailleurs en janvier février 2020. Euh, L'objectif de ce livre c'est de rendre aux Français une partie de leur histoire. Euh, C'est euh, de construire euh, un récit euh, qui prenne en compte cette euh, mobilisation incroyable euh, du ministère de la Santé alors que il y avait à l'époque euh, un déni des institutions internationales, une très grande difficulté. Euh, à ce que l'Europe prenne en compte la gravité de la situation euh, et surtout, et c'est ce que montre ce livre, une difficulté pour beaucoup de scientifiques qui s'exprimaient à cette époque-là euh, de réaliser ce qui allait nous arriver. Et donc ce Mais livre pas rend vous.
0: hommage. Mais pas vous, Agnès Buzyn. Je vous ai lu Vous avez tout vu, vous avez tout compris, vous avez fait tout ce qu'il fallait
1: faire j'ai fait tout ce que je savais et pouvais faire à l'époque. Euh, c'est euh, c'est pour moi une période d'extrême mobilisation. Euh, à cette époque-là, je, je pense au Covid, j'agis pour préparer le pays, je dirais, pratiquement nuit et jour, et, et, et les échanges de textos en témoignent. Euh, mais euh, j'ai l'impression que personne n'y croit et c'est donc aussi une période de doute. Euh, vous ne pouvez pas, euh, dans un exercice politique, euh, aller à l'encontre euh, des institutions scientifiques ou à l'encontre de l'opinion publique ou de vos collègues médecins et donc, c'est cette difficulté-là que ce livre met en exergue.
0: Yael Goz en a parlé, vous êtes mise en cause pour votre gestion de la crise sous le statut de témoin assisté. Est-ce qu'on peut être complètement sincère dans un livre souvenir, quand on attend que la justice se prononce Est-ce qu'on peut reconnaître des erreurs Est-ce qu'on peut reconnaître des failles Alors je, je... L'objectif de ce livre, encore, c'est vraiment un retour
1: d'expérience collective. C'est un livre purement factuel, oui. chronologique. Oui. Euh, et où je livre, en réalité, tous les éléments qui sont dans le dossier judiciaire. C'est exactement ce que j'allais de vous nouveau. demander. C'est-à-dire, il y a
0: une avalanche de mails, de SMS, de notes, de communiqués de presse, des conversations téléphoniques qui sont retranscrites. Ce sont les pièces versées au dossier de... En fait, elles là. ne sont pas versées au dossier.
1: Tous ces échanges, tous ces mails, ont été euh, aspirés de mes téléphones, de mon ordinateur, lors de la perquisition. En octobre 2020, donc il n'y a pas de reconstitution d'histoire et donc tout ce travail est déjà à la Cour de justice de la République.
0: Le président de la République et le Premier ministre, Édouard Philippe, à ce moment-là, ont selon vous été très mal conseillés. Jean-François Delfrécy, président du conseil du Conseil scientifique, vous dites de lui que vous le connaissez bien, qu'il est mondain, qu'il est surtout très médiatique, qu'il ne connaît que le sida est rien vous et rien d'autre, et que selon vous, il aime aller dans le sens du vent et, et de ce que les gens souhaitent entendre. Bref, vous ne préférez pas imaginer que ce soit lui qui conseille le couple exécutif. Vous êtes même sidéré au moment où il est nommé à la présidence du conseil scientifique.
1: En réalité, euh, ce qui m'étonne, et vous prenez un, un, un extrait de ce livre, mais en fait... Ce qui m'étonne le plus à ce moment-là, c'est la composition du Conseil scientifique et l'organisation générale de la prise de décision publique. Euh, donc ce euh, n'est pas euh, des questions de personnes, il y a des scientifiques excellents dans le Conseil scientifique, mais on mêle dans ce Conseil scientifique, des scientifiques purs avec des membres de la société civile. Et dès le premier avis du 12 mars, il est dit que le Conseil scientifique a comme principe la continuité de la vie économique et sociétale de la nation. Ça n'est pas le rôle d'un Conseil scientifique. Le rôle d'un Conseil scientifique, c'est de donner des données brutes, des scénarios. Et je prends l'exemple du GIEC. Imaginez le GIEC qui mélange des avis scientifiques et des scénarios sur le réchauffement climatique et l'acceptabilité sociétale des mesures que nous devons prendre. Ça n'est pas possible. Or, en réalité, vous la, le dites la bien, composition... Vous le dites, il n'y a
0: que les politiques qui peuvent prendre des décisions puisqu'ils ont des comptes à rendre à la nation. Ceci dit, vos propos sur Jean-François Delfrécy reviennent à plusieurs reprises dans le livre. Ce qui est intéressant, c'est que même une fois démissionnaire, même une fois engagé dans la bataille de Paris, vous continuez de penser que le président de la République est trop seul. Et d'ailleurs, vous lui envoyez des messages. Soyez instinctifs. N'écoutez pas les gens qui vous conseillent. Surtout pas les, les scientifiques qui se, qui se contredisent tous.
1: Je pense que c'est un constat que nous pouvons tous faire. À l'issue du Covid, il y a eu quand même une cacophonie scientifique avec beaucoup, beaucoup de prises de parole péremptoires.
0: Mais Alors les gens nous... qui vous conseillent, c'est le conseil scientifique, c'est l'entourage du président que vous dérouillez dans ce livre, Agnès Buzyn.
1: Écoutez, il y a franchement, c'est simplement une, une analyse de ce qui s'est passé. Mmh. Nous avons eu un... Des avis, notamment avant les élections, euh, qui ont euh, mélangé les gens entre l'acceptabilité sociétale d'un la confinement ouais. et le fait qu'il y avait un temps de doublement de l'épidémie de quatre jours qui et nous vous obligeait
0: énormément de ne pas avoir confiné à temps.
1: En tous les cas, ouais. c'est ce que je dis au président de la République dans mes textos ouais. en parallèle de ses avis.
0: Agnès Buzin. Euh, Benjamin Griveaux, on s'en souvient, scandale, se retire de la, de la candidature à la, à la mairie de, de Paris, euh, et vous, en fait, vous subissez une genre, un genre de love bombing de la part de tous les ténors de la majorité, Bayrou, Ferrand, Édouard Philippe, le président, tout le monde vous assaille d'amour et de gentillesse pour que vous y alliez à la, à la mairie de Paris. Donc en fait, on vous a pas forcé. C'est beaucoup d'amour. On vous a pas forcé.
1: De <rire> toute façon, à la fin, j'ai dit oui. Donc, euh, la responsabilité m'incombe. À la fin, après ce livre, rend compte euh, probablement la distorsion entre ma perception, euh, qui était à l'époque non corroborée par les faits, oui. puisqu'il n'y avait pas encore d'épidémie en dehors de Chine. Donc, une distorsion profonde entre ce que je ressens comme un danger, mais un moment où je suis assez seule dans l'opinion publique et dans l'opinion médicale et scientifique. Et une pression politique, évidemment, parce qu'il n'y a personne d'autre pour y aller. Euh, malheureusement, c'est un concours de circonstances qui fait que l'épidémie démarre en Italie six jours après mon départ. Évidemment, si elle avait démarré avant, jamais j'en aurais dit. Oui. Il y
0: en a que ça arrangerait de vous voir partir du gouvernement vous le dites, hein. Il y en a que ça arrangerait. Jean-Michel Blanquer, par exemple, qui aimerait bien devenir premier ministre, auront dit que vous êtes en concurrence avec lui.
1: En réalité, je, je rapporte là des propos de journalistes. Oui, ouais, mais vous les été... rapportez quand ben, même. Je les rapporte quand même mm -hmm. parce qu'il y a plusieurs explications. En réalité, on m'a donné plusieurs explications et je ne sais pas laquelle est la bonne. Il n'y a que le couple exécutif qui sait la, la, probablement leur motivation derrière. On m'a aussi dit que mon discours très alarmiste sur l'épidémie allait arrêter la croissance française, que j'étais en gros... Génote. Voilà, que j'étais folle. Bon. Et donc, euh, je pense qu'il y a eu probablement des raisons
0: convergentes qui ont abouti à cette pression. Quelle image vous donnez de la politique, Agnès Buzin? Vous dites vous-même, vous arrivez dans la bataille de Paris et vous découvrez la tambouille électorale, la vraie. Mais vous-même, quelle image de la politique donnez-vous Vous arrivez à la mairie de Paris, il y a 400 propositions, vous n'en connaissez aucune. Vous ne connaissez aucun dossier, vous ne connaissez rien sur la mairie de Paris. Et pourtant, vous y allez derrière Derrière, il y a des gens qui vont voter, mais c'est leur vie, c'est leur quotidien, c'est leur ville.
1: Vous voyez à quel point je travaille, en réalité. Donc, il y a énormément de travail au moment où j'arrive à Paris, justement, pour m'approprier les dossiers. Oui. Euh, mais non, c'est une... je pense que c'est un livre qui cherche à réhabiliter la politique. Contrairement, à, contrairement ce, à ce que vous dites. Je pense qu'il y a beaucoup de politique dans ce livre, euh, qu'il euh, essaye de montrer qu'on peut faire de la politique sur le fond, que la politique, ce ne sont pas que des slogans, que des petites phrases, et qu'il y a des gens derrière qui travaillent au bien
0: commun. Euh... Ça veut dire que vous pourriez y retourner en politique
1: Aujourd'hui, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai envie d'être utile comme je l'ai. Euh, était, je pense, pendant ma carrière de médecin euh, dans les institutions que j'ai dirigées. Euh, et ce livre, je l'espère, éclairera euh, les citoyens sur une partie de notre histoire
0: commune. Bah vous n'avez pas complètement dit non. Agnès Buzin, <rire> journal janvier-juin 2020, paraît chez Flammarion. Merci Sonia.